0: Jérôme Prodhomme, bonjour. Bonjour, enfin, eux. Mission Charles V. Ouais, parce que j'ai droit à ma digression hebdomadaire. <rire> non, enfin, une digression quotidienne, <rire> parce que je suis là. censé raconter les frontières. Et alors là, pour le coup. Et on était parti sur Léopold. Oui, finalement, son on fils. va remonter voilà. sur son père. Bah oui, mais parce qu'en fait, euh, euh, Charles V, duc de Lorraine, duc de Lorraine et de Bar, euh, n'a pas connu son duché. Jamais été... venu il n'est jamais venu en Lorraine, il n'a pas pu, puisque bah, c'était vraiment là à l'époque où euh, ça n'allait vraiment pas entre la France et l'Autriche, et lui était réfugié en Autriche. XVIIe siècle. XVIIe siècle, euh, notamment l'année 1682, qui est une année euh, très particulière à la fois pour les, les Autrichiens et puis, alors, surtout pour Charles V, puisque euh, les, les, les... c'est la dernière grosse poussée des... Euh, euh, comment dirais-je des Ottomans en Europe, c'est que les Ottomans à l'époque. Il faut imaginer l'Europe avec la Grèce, euh, la Bulgarie, la Roumanie, euh, euh, une partie de la Hongrie, euh, le, ce qui s'est appelé la Yougoslavie, vous voyez la Serbie, le Monténégro. tout ça est occupé enfin, euh, appartient aux Ottomans. donc ce sont des terres qui sont euh, euh, pour certaines d'ailleurs devenues musulmanes. Euh, les Ottomans sont en pleine forme à l'époque. Il repousse encore un coup, voyez. Mmh. Alors ça y va, hein, ça a des fers, là avec les fameux janissaires, euh, qui étaient des des, des militaires, enfin euh, le top du top du militaire, ouais, ouais du guerrier et du militaire en même temps. Enfin, il y avait même toute une espèce de comment dirais-je de euh, de pensée. Euh, euh, comment on dirait euh, Philosophique, mystique, mystique euh, voilà. Donc tout ce monde-là attaque Et alors ils arrivent vraiment là pour le coup Ils font vraiment peur à tout le monde Sauf à Louis XIV qui est un peu content Parce que ça attaque l'arrière de l'Autriche Qui lui fait des siennes à lui voyez. Et ils attaquent tellement bien les, les, les Ottomans Qu'ils arrivent à Vienne C'est quand même euh, la ah oui. capitale de l'Empire autrichien Enfin de de oui euh, des Habsbourg quoi et donc euh, là il va se passer un truc c'est que euh, donc les euh, les Ottomans entourent la ville qui est quand même euh, un peu mal barrée passez-moi l'expression euh, et ce qui va décider euh, du sort de l'Europe pour le coup d'une partie de l'Europe c'est Charles V aux côtés d'un autre garçon qui s'appelle Jean Sobieski euh, qui sont les deux généraux que nomme l'empereur pour euh, euh, essayer de faire quelque chose alors je vous la fais courte mais ces deux généraux vont remporter une victoire à plat de couture sur les Turcs. Ce qui est assez amusant, d'une certaine manière, c'est que le successeur de Jean Sobieski, ce sera Stanislas Leszinski, beaucoup plus tard. Euh, et le successeur de Charles V, ce sera Léopold, son fils. Voilà. Et le Stanislas succédera lui, euh, plus ou moins, à Léopold. Enfin bref, c'est un oui, petit oui. clin d'œil de l'histoire. Tout ça pour dire que ils se sont pris une telle, mais alors une telle volée les, les Turcs, qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre leur bagage. Ah Et donc ils repartent, euh, la queue entre les jambes, passez-moi l'expression, et alors les, les Autrichiens, Charles V, euh, le Lorrain, tombent sur plein de trucs, et notamment du café que les Turcs avaient pris pour tenir le coup pendant on la bataille. On est en 1682 Le café, on connaît peu en France. Oui, on si est plutôt chocolat, d'ailleurs, oui. pour tout mm. vous dire, puisque Marie-Thérèse d'Autriche, qui est espagnole, comme son nom ne l'indique pas, <rire> euh, qui a épousé Louis XIV, est arrivée avec le chocolat. Du côté de saint jean de luz ils vous feront voir, d'ailleurs, le premier endroit où on a bu du chocolat. Parce qu'elle s'est mariée là. Tout ça pour dire que euh, bah, les, les pâtissiers autrichiens se disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce truc-là Ils le cuisent, et puis comme bah on n'est pas à Vienne pour rien, ça pourrait être la Normandie, Vienne tellement on aime la crème, <rire> ils vont rajouter du café avec ah, la crème, la crème. On Ils appelle disent... désormais mmh. le café Viennois Voilà. Et pour commémorer la victoire Sur le croissant euh, ottoman Qui était l'emblème des oui. ottomans euh, On va inventer une espèce de pâtisserie Qu'on peut croquer d'un coup Quand on a croqué d'un coup Les armées euh, euh, ottomanes Et qu'est-ce qu'on invente le, le croissant, croissant. D'où le fait qu'on parle de viennoiserie quand ah. on parle de nos euh, pâtisseries. Ah oh, merci. Et donc, si je tire un peu sur la corde, le petit café croissant que nous vivons le matin en France et qui fait un peu notre réputation, je dois dire, nous le devons à un Lorrain. <rire> Parce que si Charles V n'avait pas... Euh, hein, euh, t'as ta ta les. Ouais. Ah ben, ouais, bah donc, voilà, je Là t'as bien tiré sur la corde. Ah ben <rire> Donc demain, on finit euh, la joyeuse entrée de Léopold. Comment est-ce que fait... le monde entier ne remercie pas la Lorraine Mais c'est vrai, je on devrait lui ériger une statue. Les cafetiers qui nous entendent <rire> devraient ériger une statue, boulevard Charles V, à Nancy, à la mémoire de celui qui leur <rire> oui. permet de gagner. Parce qu'on marche bien sur le croissant, peut vous dire. C'était pas une digression là Non. Ah non Demain, on parle de quoi De Léopold Demain, on finit Léopold. Ah demain of the dark especially when I'm in a park